1: per la sigla come sempre questo è il oltre la pagina stava per emergere dal passato, delle reminiscenze del passato oltre la pagina Radio Libertà tra un minuto il primo ospite c'è una poria mi piace sto termine perché fa figo fa colto perché parleremo due volte indirettamente di Margaret Vestager sì, no, è danese eh, Lei è il, il numero due eh, Della Commissione Europea Vicepresidente E la rivista Fortune L'ha situata al settimo posto Tra le donne più importanti del pianeta Allora, due cose allora, Ne parleremo con Corallo Cone Perché questa signora Durante un convegno ehm, Parlando della crisi Del gas no? Lo sappiamo tutti di cosa stiamo parlando lei ha detto eh, ha detto well, eh, fatemi cioè è incredibile eh, perché sono rimasto anche un po' D- signori dovete fare così controllate la doccia vostra e dei teenagers intendessi figli affinché non ci siano sprechi inutili di acqua calda e dite mentre chiudete il rubinetto Putin prenditi questo questa è la classe dirigente che ci accompagnerà nelle sfide. Ma io comincio a una certa età, arrangiatevi, vedo il dottor Federico Borsari assiso saldamente sulla toglia di comando della regia tecnica, lui è giovane, lui è nata, pensa con chi avrei a che fare. Però va detto che anche Margaret Westacher è, è anche la, la commissaria della concorrenza e ieri Italia Oggi 7 ci ha portato una notizia positiva, devo dire anche in attesa perché inutile girarci intorno insomma eh, i, i forti fanno quello che vogliono e invece no eh, è stato stipulato il Digital Market Act che è un regolamento per normare l'attività dei colossi web e questa è una bella notizia e ne parleremo immediatamente con il prossimo ospite e poi con Stefano Zecchi invece dopo le 11.05 l'abitudine e l'indifferenza ci stiamo abituando vogliamo sempre più escalai- vogliamo un'escalation di, di scandalo di morte di violenze e questo anche figlio di una eh, comunicazione mh, che, che... E a ritmi vertiginosi, ha sempre bisogno di scandire qualcosa di più veloce, di andare più in là e suggerisce Stefano Zecchi per non perdere l'umanità, ma soprattutto per non perdere la verità, cioè la coscienza del male e di che cosa sia il male, e usiamo altri, cerchiamo di usare l'intelletto quando seguiamo, quando eh, sappiamo di eh, certe situazioni. Ma insomma lui saprà spiegarsi meglio di me sicuramente Eh, però questo è il tema il primo tema, allora vi ho detto curiosamente, stranamente una bella notizia, una notizia positiva ecco, Eh, ce l'ha data ieri Italia Oggi 7 tra l'altro settimanale di Italia Oggi lo troverete tutta la settimana in edicola fino a lunedì prossimo il direttore Marino Longoni lo abbiamo al telefono, non lo faccio attendere oltre gli do il benvenuto, oltre a ringraziarlo per la sua sua consueta disponibilità benvenuto direttore
2: grazie a voi, buona giornata a
1: tutti allora, eh, ieri è spiegato molto bene. Vi consiglio anche, di, di, se non avete fatto, lo trovate anche online, eccetera, perché sia il direttore Marino Longoni, poi anche all'interno sono, è spiegato, Matteo Rizzi ha spiegato molto bene. Eh, gli faccio anche i miei complimenti, naturalmente, per la chiarezza. Allora, ti do la parola per spiegare questo... Re- da tanto tempo si attendeva il regolamento per i giganti del web. Per noi utenti rappresenta, eh, diciamo, ci saranno dei vantaggi, se non sbaglio.
2: Sì, ci saranno dei, dei vantaggi. Diciamo che potrebbe essere l'inizio di una rivoluzione. Per ora, diciamo, è un tentativo concreto della Commissione europea, dell'Europa nel suo complesso, per tagliare le unghie a questi giganti del web che ormai hanno delle capacità finanziarie e politiche spesso superiori agli stati sovrani e che naturalmente ne approfittano per farsi i loro interessi. Con questo Digital Market Act eh, invece si pongono dei limiti al loro agire nell'ordine del rispetto della concorrenza. O meglio, si vorrebbe concedere a tutte le aziende che lavorano nel digitale e a tutti gli utenti dei prodotti digitali una trasparenza e una possibilità di concorrere con questi giganti che ormai sono imbattibili perché che siano soltanto i nomi di Amazon, Apple Google, eccetera chi può competere con loro e invece con questo, questi strumenti normativi che stanno per, per essere messi a terra ecco, vediamo quali potrebbero essere i risultati concreti, immediati tangibili per i cittadini, i consumatori e anche per le piccole e medie imprese. Per esempio oggi chi compra un iPhone può scaricare le applicazioni solo dall'App Store, domani invece dovrà, potrà, dovrà poterlo scaricare anche da altre piattaforme, oppure chi compra un computer o un cellulare potrà decidere quale browser installare, non essere obbligato a, a, a utilizzare quello preinstallato. Oppure eh, le, le, le applicazioni di messaggistica dovranno interagire essere interoperabili tra di loro, quindi io non devo essere costretto a usare Whatsapp oppure Instagram per comunicare con i miei amici che usano Whatsapp o Instagram, ma posso usare l'una per l'altra. Eh, oppure anche i sistemi di pagamento dovranno, non, non dovranno avere vincoli e limiti rispetto agli strumenti sui quali vengono utilizzati. Eh, anche molte scorrettezze che al momento vengono attuate nei confronti delle piccole e medie imprese che commerciano sul web, dovranno essere abbandonati facciamo un caso concreto oggi Amazon per esempio vende un prodotto facciamo in caso le, le pentole allora ha una sua linea di pentole e poi mette sul suo mercato anche le pentole di altri produttori ma cosa fa? raccoglie i dati delle vendite di tutti i produttori per capire quali sono i trend di mercato e migliorare i propri prodotti quelli tagliati con il proprio marchio in questo modo fa una concorrenza sleale rispetto a tutti gli altri Oppure c'è il problema della pubblicità, gli utenti che investono in pubblicità su Google non hanno a disposizione tutti gli strumenti che invece Google ha per capire quali sono gli effetti, l'efficacia concreta eh, della, della pubblicità che ha pagato e che, e che Google dovrebbe aver fatto. Insomma, una maggiore trasparenza nell'interesse di consumatori e PMI. Ora, andiamoci cauti perché sarà una battaglia faticosa, lunga, Queste multinazionali hanno capacità di lobbying mostruose e quindi possono mettere ostacoli al al percorso di questo regolamento, Eh, però è anche vero che comunque effettivamente è un segnale positivo e poi è anche vero che se gli Stati Uniti finora hanno sempre protetto le loro multinazionali e sono sempre arrabbiati quando gli europei cercavano di mettere qualche eh, balzello, qualche, qualche tassa, qualche limite, qualche vincolo, però adesso anche, anche sull'altra sponda dell'Atlantico le cose sembra che stiano cambiando nel senso appunto della, di una maggiore trasparenza e di una maggior correttezza uh, del, del, del mercato, perché probabilmente forse anche lì si sono resi conto che il potere di queste aziende di queste è diventato eccessivo che rischia di oscurare o di mettere troppi vincoli anche i poteri degli stati sovrani alla alla sovranità nazionale.
1: Difatti, direttore, riflettevo su questo, questo è un un risultato molto positivo. Sorprende, almeno a me, che non sia stato accompagnato come dire, da una campagna stampa no, siamo pieni di cancel culture eccetera 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 e il fatto che i giganti del web non, uh, non paghino le tasse eh, sappiamo insomma eh, è stato detto anche sul tuo giornale però i, diciamo chi di solito fa opinione o comunque i talk show televisivi eccetera non è che abbiano battuto molto su, su questo e quindi no, stavo Stavo sottolineando quello che hai detto, che è il fatto che probabilmente si sono resi conto che erano molto pericolosi. E volevo chiederti, Berin, secondo te può essere un piccolo passo incoraggiante pensando anche al nostro rapporto con l'intelligenza artificiale, qui in questa, oltre la pagina, questa, questa trasmissione? Cerchiamo anche di seguire questi argomenti, eh, il, questo controllo che, che c'è sempre più, sempre più assillante, io ho raccontato questo aneddoto ma è vero, parlavo, adesso non voglio darmi un tono, ma io e la mia compagna tempo fa parlavamo di Dante, lei aveva il telefono, sì, non, diciamo, non era collegato, e il giorno lei ha un android e io ho l'iphone il giorno dopo è arrivata la pubblicità di un'edizione speciale della della Divina Commedia di Dante siccome ho ho letto che questo succede cioè che che ci sono delle allora secondo secondo te questo è un primo passo per essere un po' più tutelati come cittadini o è meglio non farsi illusioni tu sei sempre molto attento non prudente molto attento quindi mi interessa molto eh, capire cosa, cosa possiamo pensare dopo questo primo passo
2: allora ti racconto un altro episodio che è successo a me Stavo parlando in redazione con un mio collega eh, di un argomento, in questo argomento abbiamo citato una località eh, balneare di vacanza, le Bahamas mi pare, comunque un posto del genere. Ma stavamo parlando di persona. Quindi
1: sì, sì, come, come, sì ma po- come, come io con la mia compagna, eh? eravamo di persona. No,
2: c'erano i computer accesi, c'erano i telefoni, i, telefoni erano i cellulari erano appoggiati sul tavolo, quindi erano lì, ma non erano aperti.
1: Esatto, come è successo di parla, a
2: me? Finisce parla, no, finisce di parlare con me. Va sul computer e si trova la pubblicità di una vacanza per quel posto lì. Eh. Cioè, però, siamo rimasti all'inviti. Comunque, allora... non c'è Beh, ma che comunque è, stimati, not- è notizia che,
1: che Amazon eh, riempie i magazzini prima ancora di vendere la merce, sapendo grosso modo dove var- verrà indirizzata ah, la merce sì. stessa. Scusa, ti ho ti sto, ti interrotto, sì, prego. Sì, sì. Allora,
2: non c'è dubbio che siamo spiati, controllati per scopi commerciali e e che i dati siano, come si diceva, già qualche anno fa il petrolio del futuro. Però se devo essere sincero, mi preoccupa meno eh, il fatto che eh, le nostre vite siano in qualche modo vigilate, controllate perché ci devono proporre delle offerte commerciali quanto il fatto che, come sta già succedendo in Cina, invece il potere politico utilizzando questi stessi strumenti, soprattutto l'intelligenza artificiale, sia in grado e stia cominciando, stia estendendo sempre di più eh, questo, questo modo di una sorta di controllo eh, digitale delle persone, tanto che in molte, in, molte, in molte località della Cina, ma in realtà si sta cominciando a vedere anche in Europa, in Italia, eh, ci sono dei meccanismi di eh, patente a punti nel senso che i cittadini eh, che si comportano bene eticamente, che rispettano che non fanno eh, disastri che non parlano male del governo che non, non buttano in giro la pattoniera, che non attraversano il rosso eccetera, ottengono dei punti e invece chi si comporta male eh, perde dei punti e questo poi incide eh, a seconda dei punti che uno ha accumulato o perso anche eh, sulle, sulle cose che può fare per esempio non può chi ha perso tutti i punti non può più uscire dalla città in cui risiede oppure fatica a trovare lavoro eccetera eccetera allora questo in Cina è già palese da, da, da qualche anno e si sta creando sempre di più
1: e lo stanno facendo Italia, a, Bo- a Bologna in... e Fidenza hanno cominciato
2: eh, esatto a Bologna e Fidenza in Italia sta, ancora, sta cominciando ovviamente in modo eh, volontario in modo soft eh, a introdurre qualcosa di simile ecco questo mi preoccupa molto di più perché sai, sì. sapere che mi controllano e mi fanno l'offerta di quello che è, è, è mio, è mio, mi propongono la cosa che mi potrebbe interessare vabbè, mi può anche disturbare però alla fine chi se ne frega, se mi interessa lo compro non mi interessa non lo compro poi alla fine non ci si fa di... dovessimo arrivare invece a un controllo politico in cui c'è un'autorità intanto perché c'è, c'è un'autorità che stabilisce che cosa è bene e che cosa è male poi eh, che, che, che eh, di conseguenza lo applica e, e quindi limita alla fine la libertà degli, degli individui i quali sono obbligati in qualche modo ad aderire a questa visione del mondo che è unica che alla quale alla, alla fine non si può scappare eh, ed è imposta dall'altro. ecco questa, questa cosa se, se l'intelligenza artificiale e il suo uso dovesse portare in questa direzione che avrebbe sicuramente dei benefici indubbi dal punto di vista dell'efficienza, dal punto di vista della riduzione dei reati, dal punto vista, da tanti punti di vista, no? perché dal punto di vista sarà difficile commettere certi reati, eh, anche semplicemente inquinare, rubare, tuffare, eccetera, perché sei controllato in tutto. Eh, però dall'altro punto di vista ci toglierebbe la libertà ecco, questo qua mi, mi preoccupa un po' di più
1: e eh, questo mi preoccupa eh, anche direttore perché stavo pensando eh, io ricordo che situazioni come di questo genere sollevavano dibattito sull'etica, perché qui questo è un sistema che sta andando verso il, la proibizione dell'arbitrio, cioè io non posso sbagliare, non mi, l'arbitrio è una scelta e una scelta prevede il rischio, il rischio dell'errore. E se me lo tolgono, eh, comincia a essere... Perché pensavo anche tempo fa, se non sbaglio ne parlò, Italia oggi è la verità, un esponente del Kennel, credo, 3-4 anni fa, propose il vaccino contro coloro che erano contrari agli sbarchi dei clandestini. Voleva vaccinare, voleva vaccinare. E ma il bello è che, se non sbaglio, il tuo giornale ha sottolineato, e la verità ovviamente è una posizione politica, quindi ancora più critico, gli altri non hanno detto nulla. Cioè, quello che dovrebbe essere anche bene o male uno scienziato, costui, eh, chiedo scusa al termine scienziato, propone una bestialità assurda e viene, e viene accettata serenamente e così come, cominciano, così come in Emilia che è una, è una terra fantastica eh, evoluta di una civiltà meravigliosa viva tutti gli emiliani e anche i romagnoli e tranquillamente passa mh, persone elette dai cittadini eh, propongono cose di questo genere ribaltando tra l'altro, no? rovesciando i termini sono gli amministratori che votano i cittadini alle prossime elezioni saranno sindaco e giunta a votare i cittadini e chi non sarà eletto dovrà cambiare città Sto, sto esagerando, è <ride> chiaro che sto un po'... Beh, e, e, ma mi stupisce che non ci sia il dibattito, cioè tu, anche se, se segui l'economia, comunque questo è un tema che con te abbiamo affrontato altre volte, posso dirlo, insomma, questa radio, anche quando si chiamava Radio Padania, RPL, adesso è Radio Libertà, cerca di parlarne, qualche, te, qualche testata, ma per il resto mh, non emerge più. Prima cioè erano, erano dibattiti di, da prima serata, ecco alla fine volevo arrivare. Sì, bisogna
2: anche riconoscere che adesso l'attenzione è monopolizzata dalla guerra in Ucraina, le sue conseguenze, i suoi presupposti, eccetera. Eh, a dove ci potrebbe portare? Perché è, è, una, è, è veramente gravissimo quello che sta succedendo, ma è anche una, una situazione che potrebbe comportare rischi ancora peggiori di quelli che stiamo vedendo adesso. Quindi è inevitabile che tutta l'attenzione sia concentrata in quel senso, infatti se tu guardi il Corriere di oggi, più o meno le prime 10-12 pagine, forse anche di più, forse anche 14 o 16, sono dedicate all'Ucraina, quindi è chiaro che tutto il resto diventa secondario. L'agenda della, dell'informazione, della comunicazione, come ben sai, è qualcosa di relativo, cioè in prima pagina sì. ci metto quello che ho oggi disponibile come la notizia più importante se è una notizia più o meno può essere anche poco importante ma se non ho niente di meglio metto quella domani posso avere dieci notizie importantissime ma ne devo scegliere una per la prima pagina e le altre rimano, rimangono nelle pagine interne quindi da, da un certo punto di vista si può comprendere questo fatto perché, perché la crisi ucraina oggi è quello che preoccupa i cittadini che attiva attenzione che stuzzica i cervelli dei pensatori e quindi è così poi dopo quando passerà questa cosa ci occuperemo anche di cose un po, più, un po' più lontane al momento certamente importantissime certamente in grado di coinvolgere le nostre vite in modo diretto però non così immediate come quello che sto succedendo lì
1: e speriamolo io mh, ti, ti seguo eh, grazie allora ancora al direttore di Oggi 7 Marino Longoni e a risentirci a presto, grazie
2: grazie a te,
1: buona giornata a tutti Eh, dottor Borsari cosa facciamo? andiamo in time out o proviamo a fare un segui la Lega prima che la Lega segua te vediamo se se ci riusciamo segui la Lega
0: è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: Segui la Lega, prima che la Lega segua te per dirla alla Marciana o che seguisca te per dirla alla Pellegrina sono sul sito legaonline.it scritto legaonline.it da qui potete iscrivervi alla Lega Salvini Premier, molto semplice 10 euro che si possono versare eh, anche tramite Paypal senza nemmeno vicino alla necessità che siate iscritti a Paypal poi il uh, codice fiscale Gli altri dati richiesti e quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale la tessera Lega Salvini Premier. E poi anche il 2x1000 da usare per la Lega, il D43 di Di Modos 4 voti matematica. 3 è il numero perfetto, D43, il 2x1000. Poi ci sono le partecipazioni radio-televisive degli esponenti della Lega, eh, Jacopo Morrone. Beh, era, aspetta, f- diamo un aggiornamento perché eh, è già passato. Jacopo Morrone è... Ma se lo volete in podcast probabilmente sarà disponibile in podcast radio 24 chiedo di abbassare perché qui si sente tutto scusate non eh, so che non è colpa vostra è colpa, pazienza dai allora eh, Edoardo Rixi eh, alle 11 a farmi concorrenza e eh, vabbè Rai News 24 Ubi, Maior, Minor Cessat studio 24 Edoardo Rixi alle 11 Rai News 24 ovviamente poi Nicola Molteni, questa sera alle 21, eh, TG2 Post, Rai 2, il sottosegretario agli interni, e quindi Massimiliano Romeo, e eh, a me piace insistere, una voce storica di quella che fu Radio Padania, questa sera alle 23:35, il presidente dei senatori leghisti a Palazzo Madama, addirittura con Bruno Vespa, porta a porta, Rai 1, l'hanno chiamata la terza Camera. Eh, quella di Bruno Vespa quindi Gianmarco Centinaio invece domani pomeriggio alle 15.35 Rai 1, oggi è un altro giorno con il sottosegretario all'agricoltura e adesso chiudiamo il Segui la Lega e Time Out
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Va ora in onda, terza pagina.
1: Eh, fatemi dare innanzitutto il benvenuto e un grande ringraziamento al professor Stefano Zecchi che abbiamo in collegamento telefonico. Benvenuto professore, grazie ancora. Grazie, grazie a voi, buongiorno. Allora io riprendo un articolo apparso sul giornale, firmato da lei, io vedo l'incipit, ci si abitua a tutto, anzi peggio ci si adatta. Professore, un piccolo pensiero per per iniziare questa sua esposizione, queste sue riflessioni. Io avevo pensato anche che tutto sommato l'abitudine sia anche una forma di autodifesa e però lei ha osservato invece leggendo il suo articolo, osservo, no, lei dice, ci si abitua anche alle cose piacevoli che diventano consuetudine quindi è un meccanismo innato nell'essere umano che diventa però molto pericoloso in tempi di una comunicazione a dir poco tumultuosa e velocissima
3: prego sì, sì perché non è del tutto sbagliato dire autodifesa però sarebbe più corretto dire un abbassamento delle emozioni, un abbassamento delle tensioni che rappresentano il nostro desiderio di esprimersi, di fare, ecco, quindi l'abitudine eh, appiattisce eh, non solo le cose appunto, negative, ma anche quelle positive e questo eh, porta per esempio nel caso della guerra in Ucraina, di cui parlavo in questo articolo, porta davvero a una dimenticanza di quello che sono davvero le situazioni che si creano lì, quindi una specie di abitudine alla violenza, un'abitudine ad, ad ammettere la normalità della, della violenza della guerra.
1: C'è una frase, un'altra frase, un'altra osservazione sua che merita riflessione, professore. E le scrive, eh, se un matacchione va in tv a sparare le grosse sulla guerra, gli ascolti si alzano per il matacchione, non per la guerra. E anche questa è, un eh, è un'altra cosa che stiamo osservando, insomma, eh, come Ma, spettatori.
3: Sì. Diciamo pure che purtroppo è proprio così, perché ormai le, le, questi talk show televisivi stanno rappresentando un po' la linea politica generale della, della nostra realtà di paese eh, però c'è anche il problema della comunicazione che costa perché una trasmissione lei lo sa meglio di me costa e quindi ha bisogno di quelle televisive ancora di più di quelle radiofoniche per cui c'è bisogno di alzare gli ascolti e proprio perché l'abitudine ti porta a una effazione del messaggio eh, e quindi a un abbassamento evidentemente degli ascolti e dell'interesse ecco che arriva immancabilmente il fesacchiotto che la spara grossa e allora questo è come, non so se noi fossimo eh, al cinema, improvvisamente arriva eh, la persona che eh, fa due battute che alza la curiosità mentre prima incominciava a essere tutto addormentato quindi non è L'attenzione per eh, in questo caso la comunicazione drammatica che avviene, eh, che viene raccontata eh, appunto attraverso i mezzi di comunicazione, ma la curiosità per questa forma che taglia, che rompe eh, ormai l'uniformità della comunicazione e quindi arriva il matacchione di Turo che la spara grossa. e e che appunto eh, apre un po' più di attenzione, un po' più di curiosità, ma mi sembra appunto una cosa veramente negativa.
1: Zelensky stesso ehm, al Parlamento, mi sembra francese, comunque Zelensky ha detto attenzione, eh, vi, state, vi state abituando alla guerra, noi non ci, siamo, noi non ci stiamo abituando, ma voi sì, intendendo noi occidentali spettatori insomma. Eh, infatti
3: la, sì, eh, Zelensky questa frase che ha colpito, che mi ha colpito, la pronunciata il Parlamento belga. È, ed è così, perché in fondo si può dire per fortuna nostra, la guerra la vediamo e la ascoltiamo, non, non, non ci partecipiamo, quindi per noi è un racconto. Eh, che la nostra sensibilità poi la eh, mette in determinato luogo del nostro animo e quindi c'è chi la vive più intensamente, chi meno intensamente, comunque è sempre un dramma che ci viene raccontato, non ci partecipiamo e quindi l'abitudine è al racconto, mentre lì non c'è niente da raccontare, nell'Ucraina lì ci partono le bombe, i missili e quindi lì proprio non c'è niente da assuefarsi drammaticamente e quindi c'è questa paradossale discrasia tra eh, una guerra eh, combattuta e una guerra raccontata eh, in cui noi, eh, questo adesso si aprirebbe tutto un altro discorso questa guerra noi partecipiamo per procura eh, un po', se, potrebbe anche essere un po' virmente perché noi diamo le armi, prendete e ricombattete voi la giustificazione è che una partecipazione aprirebbe un conflitto ancora più grande sì però insomma i casi a mio parere questa è ovviamente la mia opinione i casi sono due o tu partecipi o tu non partecipi a dare le armi e consentire diciamo così una guerra per procura non, è, non, non, non ne vedo davvero il valore io sono del parere che quella è una battaglia per la civiltà, per la democrazia, io trovo che sia stato veramente infame questo attacco produttorio, ci potranno essere tutte le ragioni che vedo, che, um, questi storici politologi eh, del complesso, no? è tutto più complesso, sì ho capito, è tutto più complesso certamente perché la storia è complessa, eh, però lì i, i missili cadono, le bombe cadono, la gente viene giustiziata addirittura, non solo colpita casualmente, ma giustiziata volontariamente. E allora lì perché un paese, una società, mettiamo pure questa parola un po' unicomprensiva, l'Occidente, deve accettare queste cose. Pensa a casa nostra, noi le accetteremo. Paradossalmente, ma fino a un certo punto, in fondo l'Istria, la Dalmazia, il Fiume erano storicamente dagli, dagli, dagli antichi romani, ecco, poi veneziani, erano terre eh, romane, veneziane, italiane, eh, eh, sono nostre, voglio dire, nel sentimento storico. Vabbè, eh, mica eh, arriviamo lì con i carri armati per riprenderci quelle terre lì, sono state perdute alla fine della Seconda Guerra Mondiale e la gente che era lì è andata via perché era vittima di quasi un genocidio, si può dire, 150.000 persone se ne sono andate, e là molti sono stati Cioè bisogna anche capire che ci sono statuti internazionali che vanno rispettati e se non vanno rispettati, eh, come in questi casi, come si fa a difendere la democrazia, a difendere il rispetto delle istituzioni, il rispetto delle genti, ecco, questo non, non ci dobbiamo abituare a queste sopraffazioni.
1: Ecco, ecco questo, anche mi sembra no? poi lo spunto nel finale del suo articolo non non dobbiamo farci sopraffare dall'informazione rutilante, chiedo scusa per questo bruttissimo termine ma non me ne sono venuti altri, e lei tra l'altro introduce questa sua riflessione facendo riferimento a un un romanzo celeberrimo eh, niente di nuovo sul fronte occidentale che volevo ripartire anche da questo punto perché ha scelto proprio Remark come spunto per, per le sue riflessioni?
3: Ma un grandissimo romanzo che parla appunto della guerra, la prima guerra mondiale e di questi giovani che alla fine proprio della guerra vengono reclutati, questi ragazzi di 18-19 anni, e vanno a combattere senza forse ormai capire il perché, senza davvero ormai nessun motivo perché la guerra era perduta. E c'è la storia di questo ragazzo che appunto muore in una bella giornata di sole, per niente, lì morto. Ecco, e la storia, la grande storia neppure si preoccupa di lui perché è qualcosa che è appena appena rilevante, una piccola pedina nello scacchiere internazionale, niente di nuovo sul fronte occidentale, ma la vita di questo povero ragazzo è finita. Ecco, ci si abitua appunto a questa eh, situazione di eh, violenza diffusa come se non fosse niente, come se non significasse nulla, Eh, si perde l'individualità della tragedia, l'individualità del dolore personale, perché si guarda lo scenario internazionale, il grande scacchiere su cui i potenti muovono le pedine, eh, della guerra, delle persone, dei militari, di tutto, però il singolo, la persona, il povero ragazzo che viene ammazzato eh, e cade qualche ora prima forse della fine della guerra, eh, non significa niente, ci si è naturalmente anche a questa violenza insensata, mi pareva che fosse, quel romanzo molto bello, mi pareva che fosse una specie di eh, memoria da poter portare per ricordare appunto che cosa significa la guerra per le singole persone che poi ci perdono la vita e che in fondo per noi che osserviamo, che guardiamo i grandi scenari, non ci dicono niente, nulla di nuovo.
1: Ecco professore, stiamo andando verso la conclusione, eh, una, una altra riflessione. Allora, noi siamo una radio piccola, sicuramente con pochi soldi, siamo diventati radiovisione e adesso le spiego perché glielo segnalo sul canale della Smart Television, ci potete vedere anche sul canale 252, siamo, siamo una radio piccola che riesce a offrire eh, un servizio ai propri ascoltatori grazie anche alla generosità di ospiti come Stefano Zecchi che eh, non chiedono il gettone presenza e questo io sono sempre grato ai nostri ospiti perché mettono il loro tempo a disposizione vostra non certo mia vostra sarei indegno ma vostra di voi ascoltatori quindi eh, anche per questo ne approfitto eh, diciamo è un grazie forfettario professore perché noi appunto non siamo, non siamo in grado e... Allora io mando delle immagini in uh, loop no? che girano eh. e quando è cominciato, cominciato il conflitto ero rimasto, devo dire, c'è uh, l'immagine di un, di un appartamento bombardato, c'è questo mh, il condizionatore che spunta, che dà l'idea della vita quotidiana devastata. Eh. Professore, io ecco, per questo le chiedo anche di entrare in, nel, in quello che lei scrive, la civile intelligenza del pensiero, perché mi accorgo... E non vorrei, ma mi accorgo che non mi colpisce più come un mese fa. Non sono più colpito, non sono più... La parola sconvolto sì, sì. esagerata perché per carità non tocca a me, però tutti, i medesimi, vedi, caspita, succedesse a me, è terribile, è incredibile. Poi dopo sì. un mese, non, no, basta. Non, sì, sì. Eh, ma io non mi sento così arido, <ride> tra l'altro, voglio sì, siamo, dire. Eh, siamo in qualche modo complici di questa
3: situazione che porta alla soffazione, alla mancanza di attenzione. Quindi e certo che non è la comunicazione era quello che io sottolineavo ma un po' l'intelligenza del pensiero di rimettere in discussione sempre di nuovo eh, le immagini che noi vediamo Vede, io ho incominciato a scrivere perché Indro Montanelli mi aveva eh, come dire coinvolto in questo suo grande progetto eccetera. e io credo di essere ormai una delle firme più diciamo pure vecchio del, del giornale, ma avevo imparato da lui ascoltandolo che eh, il vero cronista è quello che eh, racconta ciò che vede e anche oggi mi accorgo di queste polemiche che ci sono sul fatto che tutto quello che si vede sono messi in scena, queste banalità, Ecco, se, bisognerebbe capire che eh, il, il vero cronista ci racconta quello che vede. Allora… Se il vero cronista racconta quello che vede, deve essere anche capace di eh, darti ogni volta quelle suggestioni, stimolazioni e quei drammi che ti aiutano, aiutano noi, a mettere in movimento il nostro sentimento, la nostra intelligenza che è cuore e ragione insieme e quindi non dimenticare, non abituarsi. E Allora sì che diventa virtuoso il rapporto tra il giornalista e la sua comunicazione noi, e diventa virtuoso e fa un compito appunto, di intelligenza straordinaria quella di non farci abituare alla, al dolore alla sofferenza, non farci abituare alle cose che sembra che siano sempre tutte uguali e ci, ci aiutano ad andare avanti come se niente fosse
1: c'è una, una frase professore anche sua c'è co- cioè questo uh, presa di coscienza eh, direi che Riprendo dall'inizio, ho no? detto l'abitudine che è anche un modo di autodifesa, ma lei dice che con intellig- usare il pensiero in questa maniera significa anche riconoscere e cogliere la crudeltà del male e quindi anche questa è una forma di autodifesa molto importante. Sì, eh, la, la, se l'autodifesa è la conoscenza. Sì, eh, sì, sì, certo. sì. Credo che riconoscere il male, discernere il male, capire la gravità di eventi come quelli che fino, fino in fondo, nella loro completezza, nella loro interezza, eventi come quelli della, dell'Ucraina, poi per carità ci sarà quello che dice no, ma succede anche qua. Beh, non deve succedere da nessuna parte. Intanto parliamo di questo e io di questo ti dico che eh. sempre... Ecco, credo che questo si, si impari, impari, ci insegni. Eh, che se riconosci il male, secondo me hai uno strumento in più per difenderti, quindi quello che dice lei mi sembra sia molto utile, molto importante
3: Ma Allora sono io che ringrazio lei perché in fondo è proprio così cioè se anche un piccolo commento di giornale riesce a, riesce a suscitare l'attenzione anche questa riflessione che fa lei, io sono felicissimo perché il mio parere è discriminante questo che lei ha detto cioè è, è, è la nostra conoscenza che Ci porta a capire le differenze e queste differenze sono fondamentali per arrivare al senso delle cose. Noi il senso delle cose le comprendiamo perché ci mettiamo in relazione con le differenze e se noi appiattiamo tutto, eh, allora non si riesce più a cogliere niente, nessuna sfumatura, nessun senso, tutto è opaco, nulla diventa emergente e quindi importante per per noi stessi. Allora il discorso giustamente che lei fa può anche essere questo, attenzione, noi sì stiamo eh, ascoltando un racconto sulla guerra e siamo come dire passivi, ma possiamo fare uno scatto in avanti e essere nel dal punto di vista della conoscenza dei fenomeni attivi, attivissimi e comprendere appunto qual è la crudeltà del male e non accettarla con indifferenza. Ecco allora questo sì che diventa attraverso il racconto di un bravo giornalista di un bravo comunicatore una funzione determinante mi fa capire e nel momento in cui capisco io Cerco di non eliminare la cosa, ma metterla dentro alla mia ragione, al mio cuore e non rimanere indifferente.
1: E abbiamo concluso, io ringrazio davvero ancora il professor Stefano Zecchi, grazie davvero a risentirci a presto professore.
3: Grazie a voi, buon lavoro, arrivederci. arrivederci.
1: Ehm, solo qualche minuto, vediamo Federico, forse eh, avevo anche un paio di sondaggi da leggere eh, uno solo dunque eh, due anni di sfida al covid nell'indagine dell'istituto Demopolis è eh, un sondaggio mm, commissionato da 8 e mezzo e acquistato dalla 7. Eh, dunque il Pensando alla pandemia, allora lei ritiene che il peggio sia passato il 33%, la situazione è meno preoccupante, ma è meglio restare prudenti il 58%, siamo ancora in emergenza il 9%, non sa il 3%. Con la fine dello stato d'emergenza saranno eliminate molte restrizioni per il Covid. In merito all'obbligo della mascherina al chiuso, lei ritiene che è giusto eliminare a fine aprile l'obbligo della mascherina anche nei luoghi al chiuso, lo pensa il 30%. E ancora presto per prudenza la mascherina andrebbe mantenuta fino a una maggiore riduzione dei contagi e nei luoghi eh, al chiuso, scuole, trasporti, supermercati, 63% quindi ehm, indugia sulla prudenza. Che cosa la preoccupa maggiormente per il Servizio Sanitario Nazionale dopo questi mesi di emergenza Covid? Ritardi e incremento delle liste d'attesa nelle prestazioni ordinarie, visite, diagnostiche interventi eccetera lo pensa l'80%. Indebolimento nella risposta sanitaria su emergenza non Covid lo pensa il 62%. Riduzione di screening e prevenzione al timore del 53% degli intervistati Eh, poi il 4% non sa dottor Borsari sono le 11.26 diamo gli aggiornamenti tra linee aperte sapete Diciamo che con questa struttura di oltre la pagina eh, i tempi sono molto compressi e contingentati. Chiedo scusa perché è la seconda volta oggi che uso il termine valente contingentati non si può sentire. Eh, però è, è di fatto che quindi mh, so, siete abituati a intervenire. Non è che è tempo di leggere i Whatsapp, quindi mandateli pure per carità, ma io poi alle 12 devo lasciare il posto chi segue, quindi non ho neanche la possibilità di leggerli personalmente. Eh, quando si presta del, del tempo, dello spazio come adesso, magari possiamo cercare di approfittarne. Però se non ci sono telefonate, vediamo se c'è un'apertura L'apertura dell'Ansa von der Leyen e Borrell in settimana a Kiev, Zelensky incerto, un incontro con Putin alla guerra in Ucraina. C'è una telefonata, pronto? Pronto? Sì, buongiorno.
7: Buongiorno. Ascolta, volevo un'informazione per cortesia. Siccome io mi sto facendo socio, io ho sempre dato il mio contributo a, all'allora Radio Padania e adesso mi sto facendo socio con, tramite mail, alla nuova Radio per la Libertà. Volevo questa informazione. Siccome io fino all'altro giorno leggevo la verità, però dall'altro giorno, dal 2 di aprile, non la conterò mai più perché Un certo Martinelli, eh, in ultima pagina, scrive del nostro Matteo Salvini e lo taccia come uno stupidotto dedito solo a pregare la Madonna, andare in giro col crocefisso in mano. Praticamente Salvini non ne sta imbroccando una a vantaggio della signora Meloni, che a quanto pare sta... eh, eh,
1: Scusi, vediamo il dunque.
7: Veniamo eh, dunque, allora io eh, vorrei sapere che connubio c'è tra la Radio Libertà e la, il giornale La Verità, dato che continuiamo, e eh, a me piace oltretutto, a ospitare Borgonovo che è il vice direttore e permette a un suo giornalista di scrivere queste puttanate. Su, su va, bene, che pensa... va
1: bene, io sono per il pluralismo e la libertà d'opinione, quindi non ho, eh, non ho pre- pregiudizi personali verso chi la pensa diversamente da me e magari anche che verso chi si pronuncia in una maniera che io ritengo assolutamente sbagliata, come è il caso del, dell'ascoltatore. Non ci sono vincoli di, di nessun tipo, se non diciamo, una sorta di... di, di diciamo che eh, il pensiero della, della verità, il pensiero della Lega, il pensiero di la, Radio Libertà non coincidono, non sono sovrapponibili, questo io lo dico per me stesso. Però eh, sicuramente trovano molto più spazio, molto più eh, uditorio, si dice uditorio, eh, in, in questi ambiti. No? Cioè Borgonovo è sicuramente più libero di parlare, di esprimere i propri concetti rispetto a, una, in quelle, rispetto a quella trasmissione dove viene aggredito, eccetera. eccetera. Quindi il signore non si preoccupi, continui pure a, a, a seguire la radio, però questa, questa cortezza... Cioè, Tenga presente che per esempio per quanto mi riguarda io sono comunque per pluralismo e, e non conosco, non ho letto quell'articolo però sinceramente non conosco neanche quel giornalista, non neanche mai intervistato quindi non sono neanche in grado di entrare nel merito Va bene, quindi con il professor Zecchi abbiamo parlato della al dolore, al male e vedo che non mi è servito a niente Va bene, pazienza no.
6: on, cause everybody knows the thing she does to please, she's just a little tease
1: era l'indimenticabile voce dall'accento teutonico di Nico i Velvet Underground di qualche anno fa però adesso andremo a parlare quindi dopo questo intervallo a mio avviso molto gradevole scelto in in accordo concordato tra me e il nostro dottor Federico Borsari tecnico, straordinario tecnico di regia Andiamo a parlare di... Prima abbiamo parlato col professor Zecchi della sua fazione al male ed è incredibile come di fronte a quello che stiamo vedendo in Ucraina ci siano esponenti della classe dirigente che si esprimono come come poi ha rivelato ieri il professor Corrado il dottor Corrado Cone su Libero e adesso ne parliamo subito con lui stiamo parlando tra l'altro della vicepresidente della, della vicepresidente della, della Commissione Europea eh, e dico lei che Fortune ha messo posto al settimo posto con, tra le donne più influenti del pianeta allora innanzitutto fatemi salutare e ringraziare il dottor Corrado Cone saggista e scrive su Libero e quindi benvenuto e grazie per la sua disponibilità dottor Cone. grazie a voi allora eh, andiamo un po' a riprendere queste dichiarazioni che destano, che fanno impressione no? Margaret Vestager eh, tra l'altro pensi dottor Ocone che, eh, un'ora fa con uh un collega Marino Longoni Italia Oggi 7 abbiamo parlato di una decisione per una volta positiva della Commissione Europea nella quale la Vestager tutto sommato ha un ruolo positivo cioè la nuova legge per gestire i giganti del web il Digital Markets Act che limita un po' lima le unghie quindi è una cosa positiva e sinceramente però io non so cosa aspettarmi da quella legge quando eh, chi l'ha portata avanti tra coloro che l'hanno portata avanti troviamo una persona che di fronte alla guerra suggerisce di farsi meno docce, di controllare i rubinetti e poi quando chiudiamo il rubinetto medesimo dobbiamo anche dire... Putin, prenditi questo, siamo tra, tra il puerile. Lei lo dice bene, e adesso mi taccio perché deve parlare, eh, perché lei che naturalmente Ma... è invitato. C'è una riflessione importantissima, fondamentale. Io quasi quasi partirei da quella che è la conclusione del suo articolo. Queste sono le classi dirigenti che stanno guidando l'Occidente sì. in uno dei momenti più complicati, non voglio dire drammatici, complicati dal punto di vista politico, dal punto di vista economico, non sia mai anche dal punto di vista militare.
5: Ma infatti questo volevo dire, eh, mi ha preceduto, insomma eh, il discorso io l'ho buttato sull'ironico perché sinceramente di fronte a delle affermazioni così surreali nel loro semplicismo e nel loro appunto tono e linguaggio. Eh, mi sembrava che eh, la modalità dell'ironia eh, avrebbe, avrebbe insomma, funzionato di più però eh, come sempre accade dietro l'ironia c'è sempre qualcosa di più sostanziale e importante che io mh, ho definito come il problema delle nostre classi dirigenti perché quando noi eh, diciamo siamo tutti scontenti dell'Unione Europea In qualche modo, sia chi la vorrebbe meno invasiva, sia chi eh, sogna un'Unione Europea ancora più federalista, ancora più accentrata, eccetera. Siamo tutti scontenti dell'Unione Europea, ma sostanzialmente, eh, non diciamo il corollario di questa affermazione, siamo soprattutto scontenti delle classi dirigenti europee. Eh, Le classi dirigenti europee eh, che. eh, Insomma, eh, se, eh, sembrano appunto non cogliere da una parte eh, la realtà reale, mi si scusi il vesticio di parole, eh, cioè, cioè quindi la concretezza delle cose, e dall'altra eh, sembrano e quindi si perdono dietro progetti costruttivistici, dietro sogni palingenetici che poi puntualmente la realtà è sconfessa, sia diciamo, quindi e soprattutto non sono in grado di delineare una strategia credibile. Ecco, insomma, il problema dell'Unione Europea è anche un po' questo problema e in effetti questo, eh, questo problema si, si è verificato, eh, si è, diciamo, l'emergenza in qualche modo lo metto, mettono alla prova l'Unione Europea, una sorta di stress test come posso dire, e sulla pandemia eh, l'Unione Europea eh, dopo titubanze molto preoccupanti all'inizio, e alla fine eh, in qualche modo ha un po' messo in discussione alcuni suoi parametri assunti come dogmi di fede, tipo quello, eh, come posso dire, del, dell'austorità, del, del controllo del bilancio senza se e senza ma, e, ma sulla guerra, sostanzialmente, sulla guerra sostanzialmente, secondo me, quel poco di buono che sta facendo l'Unione Europea lo sta facendo perché è in qualche modo aggregata agli Stati Uniti, e mentre questo non è, non, è qualcosa di pacifico, non è qualcosa di pacifico, perché a me sembra, poi questo l'avevo detto in un articolo precedente sul libro, che l'Unione Europea è andata costruendosi in questi anni anche con eh, una sottile vela di anti-americanismo, cioè, come, eh, cioè le classi dirigenti europee in qualche modo volevano svincolarsi dalla, eh, dall'America, quindi rompere in qualche modo l'Alleanza eh, Atlantica. Certo questo, um, questo diciamo era un un uh, movimento uguale e contrario a quello dell'America che per motivi soprattutto di opinione pubblica interna ha teso in questi anni a una sorta di isolazionismo, però eh, come al solito l'Unione Europea nel volersi sganciare dall'America è stata eh, veletaria, è stata veletaria perché non, eh, non si può fare un discorso se si ha una struttura eh, politica, eh, insomma, tutta, mh, con 27 stati che non si mettono d'accordo, quindi manca un minimo di co- coesione sovranazionale. Non, si può, eh, sgan- non ci si può sganciare dall'America senza una politica estera comune, eh, non ci si può sganciare dall'America eh, sulla base di ideali come. Eh, il disarmo, il pacifismo, il soft power, eccetera, non ci si può sganciare dall'America e poi legarsi mani e piedi eh, a un solo fornitore come nel caso della Russia. Eh, allora sembra, sembra quasi che eh, l'Unione Europea, come posso dire, voglia la moglie eh, ubriaca e la botte piena, cioè... E vorrebbe con- vivere, continuare a vivere nel benessere in cui tutto sommato ha vissuto in questi anni senza però pagare pegno, senza però rendersi conto che, eh, che il benessere costa sacrifici e che eh, noi ce lo siamo potuti permettere. Eh, soprattutto perché in qualche modo, per motivi geostrategici, perché ovviamente nessuno fa nulla per nulla, l'America ci ha protetto protetto in questi anni. Quindi sostanzialmente eh, noi eh, quando poi eh, ci siamo riempiti eh, di questi discorsi, di questa eh, ideologia europeista, Critica eh, è sostanzialmente anti-americana, poi tutto questo ovviamente si è accentuato con con Trump, visto che l'attuale classe dirigente europea eh, nasce da un accordo eh, fra, eh, è molto sbilanciata a sinistra, perché nasce dall'accordo fra la sinistra e il Partito Popolare, abbastanza diciamo spurio perché storicamente sono stati sempre due partiti alternativi, quindi eh, la guerra, tutte queste velleità, perché di velleità si tratta, le ha messe a nudo e qui viene anche fuori un po' ehm, eh, diciamo questa classe dirigente, una classe dirigente che, non, ehm, che è appunto lo specchio fedele, come posso dire,
1: e di un. Eh, sì, e, dottor eh, Colli, anche tra l'altro mi sono dimenticato, cioè, la signora l'ha letto durante un convegno pubblicamente, questa frase sì, può sì, pu- pu- sì, pu- sì, assolutamente, cioè, eh, però. È stata organizzata da politico
5: che come posso dire un po' l'organo di questo europeismo eh. acritico.
1: Cioè, l'avesse eh. detto è una frase molto salottiera, fosse stata pronunciata all'interno di un salotto, vabbè, e poi comunque a me hanno insegnato. Eh, poi non mi sembrava
5: nemmeno che lei avesse un minimo di ironia nel dirla, cioè era proprio convinta. Ma poi e sarebbe, diciamo, scusi sarebbe sbagliato,
1: frase... professore, sarebbe sbagliato. Eh, dottore, sarebbe sbagliato perché comunque a me l'ha insegnato questo: in politica non si personalizza mai, mai mai. È la cosa più sbagliata che si possa fare. Assolutamente. E, e, e questa frase mi sembra invece vada in direzione opposta.
5: Prego. C'è cioè, 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 diciamo, ci sono tanti errori in questa frase. Beh, cioè, l'errore che non si può tagliare la complessità eh, 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 personalizzandoci cioè, l'errore soprattutto eh, di pensare che il problema energetico mh, sia causato dal consumo privato eh, cioè, il consumo privato incide per una personale eh, irrisoria sui consumi di energia cioè anche se noi risparmiassimo completamente da questo punto di vista saremmo comunque molto dipendenti perché sono i trasporti, sono le aziende che, che e poi ecco, questa cosa di concepire la politica, io dicevo nell'articolo un po' come la si concepisce nel bar dello sport, cioè fare il dispettuccio eh, eh, non rendersi conto della responsabilità che in quanto si ricopre un certo ruolo si ha e che, e che appunto porta in qualche modo a, a dover soppesare le parole anche e anche in qualche modo a, 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 a non personalizzare, a non ridurre il tutto a una, a, a una, alla guerra come, eh, come la concepivamo noi quando giocavamo ai soldatini da piccoli, insomma. Eh, la, la guerra è qualcosa di molto più serio, è qualcosa di molto più serio che
4: appunto
5: ha eh, di una politica più seria. Quindi noi sostanzialmente ci troviamo in un mondo in movimento eh, dove tutti gli equilibri geostrategici e geopolitici di un tempo si sono persi, mh, eh, sia perché eh, diciamo non c'è più,
4: eh,
5: è ritornata una sorta di guerra fredda in Europa ma anche e soprattutto per l'emergere di paesi, di volte fronte di paesi tra virgolette non allineati o di paesi eh, non democratici che comunque hanno un peso che un tempo non avevano. Il mondo, da questo punto di vista non è più europeo e eh, non è più nemmeno occidentale o, o quantomeno il processo di occidentalizzazione raggiunto sicuramente anche questi paesi però eh, in questi paesi hanno preso solo la parte come posso dire tecnocratica dell'occidentalizzazione hanno preso la parte valoriale cioè non credono nella società libera sostanzialmente quindi noi ci troviamo in una situazione geopoliticamente molto complicata, continuiamo a cullarci sull'idea che d'altronde è vera, però appunto eh, sorge la domanda fino a quando, eh, che siamo il mercato mondiale più grande, che quindi tutti in qualche modo devono dipendere da noi, però eh, sostanzialmente noi ci troviamo di fronte a un mondo Che non è più eh, semplice come un tempo e che noi quindi quindi, eh, invece è come se non ce ne rendessimo conto che appunto è a rischio il nostro stesso benessere, sono a rischio le nostre libertà, non solo per l'attacco ovviamente di Putin, ma anche eh, perché nel mondo islamico, nel mondo cinese, insomma, eh, credono nei nostri valori. Quindi quindi ci vorrebbe eh, grande realismo politico da una parte e grande serietà e maturità da parte delle classi dirigenti quindi eh, noi ci troviamo ad affrontare una crisi epocale eh, con questa classi dirigenti insomma questa è veramente la cosa che più impressiona di tutta la vicenda almeno a mio modo di vedere
1: eh, eh, questo però eh, è una riflessione che mi viene chissà brutto subitanea e... qual è il peggio che possiamo toccare con questa classe dirigente quali disastri cioè, per esempio abbiamo già visto uh, questa approssimazione nel dipendere completamente dal gas russo sta creando problemi quanto, quanto sono immaginabili i danni che fanno questi leader ripeto questa tra l'altro questa signora è considerata tra le, la settima donna più, più potente del mondo del pianeta e se mi fa questi ragionamenti io non voglio conoscere gli altri, le altre le altre sì, no, ma
5: poi io, vabbè, questo è un elenco fatto da una rivista che un po' appartiene al nostro mainstream progressista occidentale perché Pure, pure gli altri diciamo, protagonisti sono scelti un po' secondo quest'ottica, eh, un po' politicamente corretto, c'è ovviamente Greta, c'è la Ursula, quindi io mh, insomma eh, forse influente nel nostro mondo, ma mh, no, non darei molto, eh, ma io appunto l'ho, l'ho detto io ovviamente nell'articolo questo elemento, l'ho fatto presente, ma più che altro per mettere un po'... Il ridicolo tutta la faccenda cioè ecco ehm, io ehm, mi sembra che la classe di gente che poi in qualche modo rispecchia pure un po il processo in atto nella società ehm, eh, sia in preda ad un processo di infantizzazione no? come posso dire prima, ehm, prima ricordavo la guerra eh, a cui giocavamo da piccoli con i soldati burattini eh, ma, eh, però è un processo questo veramente che, che preoccupante e, e che non possiamo permetterci, non possiamo permetterci perché, eh, perché il mondo è pieno di dittatori che invece fanno sul serio. E, fanno sul serio e, che quindi, eh, e noi con questi dittatori da una parte dobbiamo sicuramente dialogare perché appunto ci vuole realismo politico e quindi e dall'altra però dobbiamo anche in qualche modo tenere fermi sui nostri valori Io credo che anche per quanto riguarda la reazione eh, sì. alla guerra ucraina, eh, in, in qualche modo eh, è l'America e la Nato che ci ha dato un po' la linea perché ha fatto la tara delle affermazioni a volte un po' eh, direi sicuramente eh, goffe, usiamo un termine buono di, di Biden, però mh, io mh, mi sono convinto negli anni, mh, più che altro eh, osservando la realtà e leggendo, che, che l'America è un sistema dove molto compresso nel senso dei poteri, quindi per quando ovviamente un presidente è molto 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 diciamo influenza molto ma eh, non è mai solo eh, c'è un deep state veramente forte che che continua in qualche modo ad essere trasversale cioè a superare le divisioni fra conservatori e e democratici, basti pensare che lo stesso capo dei servizi segreti eh, di Biden lo eh, era pure di Bush, solo per fare un esempio, ma questo secondo me avviene anche a livelli eh, inferiori, quindi l- l'America e quindi la scelta fra in qualche modo Sala isolazionistica di Trump è una scelta condivisa un da tutto il Deep State americano, ma semplicemente per un motivo, per un motivo molto semplice, perché, perché non è più sopportabile per una potenza. Eh, insomma, vedersi tornare a casa dei morti nella bandiera striscia, cioè la famiglia tipo americano e non capire perché, per come, perché la famiglia tipo americano probabilmente non sa nemmeno dove si trova l'Afghanistan o l'Iraq eccetera, quindi questo è un problema eh, sentito dall'opinione pubblica americana e quindi a cui corrisponde un certo ritranzi dell'America da quel bordo di gendarme del mondo, però anche in questo caso l'Ucraina, dicevo, è stata l'America cioè soprattutto la Nato dove in sostanza l'America la fa da padrona e, anche perché noi non abbiamo speso da lì da, tanto che Trump ci minacciava continuamente per questo fatto e quindi non possiamo eh, insomma dire all'America cosa deve fare quando non contribuiamo cioè ci ha dato la linea che sostanzialmente fra l'altro è una linea eh, molto pericolosa per noi perché eh, molto più che per l'America perché eh, cioè noi dobbiamo in qualche modo eh, aiutare l'Ucraina ma non più di tanto <ride> cioè, quindi, eh, perché se la aiutiamo troppo il rischio è di una guerra nucleare quindi la situazione come può capire pericolosa, è pericolosa e sull'orlo sempre è, 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 che, che fare eh, che fare insomma, è, sicuramente e non aiutare più l'Ucraina, e, insomma noi sconfesseremo noi stessi, sconfesseremo le nostre idee, sconfesseremo, come posso dire, daremo un ulteriore esempio del fatto che con la forza si vince, ne abbiamo dati già tanti, in verità che siamo in belli, tutto quello che dice Putin in qualche modo è anche vero, cioè che eh, siamo decadenti, in belli, eccetera. E, 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 e quindi insomma dobbiamo stare molto attenti a non sconfessare le nostre idee e però anche ad essere realisti. Oggi stranamente, perché devo dire non mi trovo mai d'accordo con gli articoli che scrive Luigi Manconi, che se mi sembra sia un ex radicale, se ricordo bene comunque, e, però oggi ha fatto un articolo dove poneva tanti dilemmi, cioè per esempio... Eh, in Ucraina è stata silenziata l'opposizione eh, è stata silenziata l'opposizione è bene perché siamo in un momento di guerra o è male è perché, eh, o noi dovremmo farlo presente Quindi sono tutti dilemmi non facilmente risolvibili cioè ecco eh, eh, non perché eh, cioè, eh, in guerra eh, questi dilemmi eh, quando ci troviamo di fronte a una emergenza o una pava emergenza come secondo me è stata, quale quella del Covid. Eh, si sono opposti, ma ora con la guerra che è un'emergenza vera, reale si pongono in maniera forte quindi, eh, e quindi noi non possiamo sconversare noi stessi, dobbiamo far presente ciò che non ci piace, dobbiamo eh, accentuare il dibattito interno prendere le posizioni anche di chi come Freccero o Sini sì, dicono delle cose sono un po' bizzarre eccetera però nello stesso tempo dobbiamo essere anche realisti cioè, dobbiamo, dobbiamo essere realisti dobbiamo, è un equilibrio difficile siamo in chiusura sì. cioè, dobbiamo sforzarsi di raggiungere la pace e, e forse, e, però nello stesso tempo non dobbiamo dobbiamo sforzarsi di non perdere in tutti i sensi la guerra cioè, eh, anche sì. se non la combattiamo in prima persona, cioè è molto molto e quindi proprio per questo vorremmo crearsi eh, dirigenti all'altezza ecco
1: Purtroppo che non ci sono mi sembra intanto io ringrazio ancora il dottor Corrado Acone potete leggere anche i suoi articoli sul libro grazie ancora a risentirci presto
5: a presto, grazie, buongiorno
1: siamo al commiato, siamo ai saluti naturalmente un ringraziamento al grande dottor Borsari Federico Di Gioei saldamente assiso sul troppo di comando di regia tecnica Pensa siamo stati sospesi 147 metri sopra il livello del mare le temperature a 25 gradi centigradi sopra lo zero quella interna 11 invece, 12 quella esterna, umidità 54%, 1.013 eh, millibar la pressione. Io abbraccio come sempre, forte forte forte, siamo il Coltile, Carmela e Angela 252, il canale televisivo del quale seguirci se siete con la Smart Television. Potete anche vederci e poi Alexa, C'è di RP, eh, Radio Libertà, passa però non ve ne saremo riconoscenti. Il smartphone, iPhone, uh, Dab, insomma, non dite che non ve l'abbiamo detto. C'è anche io. E- sta tornando il servizio facebook eh, torneremo anche su youtube e, e comunque c'è il sito il tutto è accaduto è successo nel 16 sesto giorno di germinale mese del calendario repubblicano per tutti o martedì martis eh, 5 aprile anno domini 2022 Hobbes Tommaso Hobbes non imparare dei tuoi errori impara dagli errori degli altri affinché tu non possa farne Spencer Tracy 9 nomina- nomination 2 Oscar Bette Davis eh, e poi Foncarayan. nessuna musica è mediocre a meno che non venga suonata in modo tale da renderla tale il grande Gregory Peck 5 nomination un Oscar i tempi duri non durano la gente dura dura e poi abbiamo Giovanni Sinchetto con Guzzone Sartori sul comandante Marco Pitamichi il grande Black la SGS. E poi abbiamo anche eh, Peter Greenaway, il cuoco il lato, sua moglie e l'amante, siamo nel cinema e direi che dire, che... cosa devo dire io, non lo so, eh, domenica è andata bene, eh, comunque siete sulla pacchina della bene amata, io preferirei altrui ma eh, pazienza, bisogna pur fargli di Serena gli farei più volentieri a Zanetti allenatore del Venezia che è molto più bravo di lui ma intanto contentiamoci di Simone Zaghi facciamo gli auguri speriamo in ben comunque che bello vincere così domenica sera non mi era mai successo e, ah mi stavo dimenticando c'è anche eh, porterò il disco dei Wall of Voodoo eh, Federico perché oggi è il genetriaco di Stan Ridgway leader dei Wall of Voodoo band degli anni 80 fine 70 primi 80 buon proseguimento a tutti grazie anche per averci seguito adesso è il momento di Alto Mare con Sara Garino
0: Avete ascoltato Oltre la pagina